0: Boa noite, ou olá, melhor falando, para você que está nos acompanhando agora no Spotify, seja independente da data que for ou do dia que for. Estamos no dia 15 de julho e estamos ao vivo aqui pelo YouTube para fazermos o último episódio desta série sobre a carta de Romanos com os óculos de Martin Lutero. Então hoje nós vamos continuar esta série, vamos para o capítulo 14 de Romanos, caso você queira acompanhar. Caso seja a sua primeira vez que esteja ouvindo, lembramos sempre que estamos acompanhando a carta de Romanos com um comentário de Lutero, volume 8, que está no volume 8 das obras selecionadas que temos em português. Um comentário que Lutero faz à Carta de Romanos, datado de 1515-1516. Sempre lembrando, é um ano ou dois anos antes do tão célebre momento que nós ainda hoje comemoramos, no, no ano de 1517. Porém, Lutero aqui então traz alguns apontamentos, conforme nós também já enfatizamos. Lutero está dando uma aula sobre o livro de Romanos, ele que nessa época já era doutor em teologia, ele dá uma aula ah, nesse livro de Romanos e as anotações que Lutero fazia ao lado da sua Bíblia e as anotações dos alunos acabaram sendo compiladas né, num, num escrito e é o escrito que nós temos ainda hoje né, guardado e que também nos, nos abastece. Também uh, coloco aqui e digo que estou usando uma certa, uma certa cola, né, até para trazer um pouco mais do pensamento de Lutero, também com essa Bíblia aqui de 2012, que se chama Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. Então, a cada vez versículos interessantes ou importantes, e que Lutero fez um comentário, uh, também é colocado aqui, a gente vai usar... Isto também para nos é, guiar hoje no nosso estudo bíblico. Ok, gente? Então, sem mais delongas, vamos ao texto capítulo 14 de Romanos. Vamos chegar até o 16 hoje. É, vou colocar aqui para vocês, capítulo 14 de Romanos. Deixa eu... acho que eu vou só dar um zoom... uma uma aumentada aqui para ficar melhor para vocês lerem. Aqui, isso. Vamos lá, eu destaco agora nesse primeiro ponto. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Esse é um ponto muito interessante, a gente já conversou eu, ele em vários momentos. Mas é interessante algo que Lutero já traz aqui. Uh, num dos comentários imaginem só né vocês imaginem as pessoas que estavam em polvorosas com os acontecimentos daquela época de 1517 em diante né os inúmeros debates teológicos que se tinha na academia nas igrejas se tinham até mesmo na na rua né no comércio no no, no bar em todas as situações e muitas pessoas, por muitas vezes, é, acabando e... até extrapolando um pouco nisso. Lutero vai fazer um, um comentário aqui muito interessante, dizendo para ir um pouco mais devagar nessa questão. Ele faz um comentário aqui, né, é, fazendo a seguinte reflexão, né, dentro desse assunto que o apóstolo Paulo coloca... Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. E aqui eu vou trazer um exemplo. Acho que quando a gente traz exemplos mais próximos, acaba que dá para entender aquilo que Lutero falou. Lutero dá um exemplo, ele dá o um exemplo da, de pessoas que comiam alguma coisa, comiam coisas que elas consideravam impuras... e aquelas que diziam que não... nenhuma comida é impura e tal... pode comer o que quiser... eu vou trazer um outro exemplo... para mais ou menos... nortear isso que Lutero tenta nos ensinar... Uh, e eu, eu vou ser bem sincero aqui... Não vou, não vou ficar de rodeios... terça-feira fui convidado para um culto... onde eu gostei muito de participar do culto... Uh, mas era um culto que... digamos assim é muito muito diferente daquilo que nós estamos acostumados, principalmente os luteranos de culto, né? Teve a pessoa falava em línguas, né? Teve a questão de profecias e tudo mais. E é você bem sincero, né? O, o meu o meu primeiro julgamento é, mas pra que isso, né? Não precisa falar isso, isso é errado, tal. Mas a partir de quando a gente começa a olhar um pouco mais abrangei, digamos, o nosso olhar e ver que pessoas estão ali, estão escutando a Cristo Jesus, acaba que a gente então uh, dá uma respirada e e, e ver aquilo lá como conforme diz o, o mandamento, né, interpretando tudo da melhor maneira possível. Dito isso, Lutero está tentando dizer mais ou menos o seguinte: imaginem e eu e eu tive vontade de fazer isso, né? Mas obviamente que não ia fazer. Imaginem se eu Naquele momento lá, parasse o culto e começasse a falar, olha, esse negócio de dom de línguas é uma furada, né? Não sei o que, parará. vocês não podem crer nisso, esse negócio de profecia, tá? vocês têm que trabalhar o sermão de vocês, vocês têm que estudar para falar o que vão fazer pra, o que, que vão falar. Seria uma completa idiotice da minha parte. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando, e, e Lutero, então, ele vai fazer esse, esse raciocínio, dizendo, olha. Se tem pessoas que, que por muitas vezes, uh, ainda tem algumas coisas em relação à sua fé, que não são tão entendíveis, ou elas não conseguem entender muito bem, ou algo assim, acolha essa pessoa, não, não critique ela, né? não diga que ela está errada, não diga que ela está é, crendo em algo diferente, né? e daí a gente sempre lembra que ela... Aquela famosa frase de Jesus, né? Olha, se, se não é contra mim, é por mim. Então daí a gente parte uma algo nesse sentido, né? Ah, sem, sem bater. O que a gente pode fazer é ensinando. Agora, se a pessoa vai querer ou não, aí outros 500. E aí Lutero ele diz isso. Olha, se um se uma pessoa que crê em algumas outras coisas que não são tão necessárias assim e que é diferente do seu pensamento... Se você chegar falando que ela está errada, que isso aí não é uma. Por mais que seja errado, né? que isso aí não vai levar ela a lugar nenhum. Ela pode olhar para você ao invés de enxergar esse. esse ao invés de chegar, enxergar uma fé em Cristo ou enxergar um amor em Cristo, ela vai enxergar apenas alguém. É, como é que ele diz aqui? Alguém orgulhoso, pretencioso e que está cometendo um sacrilégio. E aí Lutero diz assim, essa pessoa pode até dizer para você o seguinte, ora, eu vou ficar na minha religião e fecha o coração para a correta verdade. E aqui é um outro ponto interessante, né? Também hoje eu vou ser bem franco aqui, não, não, não teremos melindres. A gente sabe que aqui no Brasil a maioria das pessoas são oriundas da da tradição da denominação católica apostólica Romana e lá existem muitas digamos assim muitos objetos tradicionais que fazem parte digamos assim dessa tradição na né, católica né questão de, de, de cultuar imagens questão de, de, de terços Rosários né pagamento de promessas e tudo mais. Obviamente que os luteranos vão ter um, um, um outro tipo de, de, de pensamento referente a isso. Mas agora imagina a gente está conversando com alguém que, que quer vir para a igreja luterana... Ou digamos assim, né, o que acontece muito... O, a esposa é, é da igreja luterana, o marido né, ou o contrário... E aí se tem, às vezes, esse choque de, 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 de coisas e aí a gente já começa logo... Não, para você participar de igreja luterana, você tem que parar de adorar santo, você tem que parar de usar terça, você tem que parar de fazer o sinal da cruz, você tem que parar de fazer um monte de coisa. Senão, não pode. Não, isso seria uma completa babaquice, né? usando aqui mais ou menos o pensamento de Lutero. Por quê? Porque a gente vai ensinando isso. E tem certas coisas que se nós pararmos para pensarmos, nós luteranos, também tem, tem certas tradições que às vezes a gente se apega e coloca a nossa fé nessas tradições, atrapalhando até mesmo. E, e, e quando alguém vem nos criticar com essas... né Ah, os luteranos, eles se apegam muito à, à liturgia. A gente fica ofendido. Mas o que você para criticar a liturgia da igreja luterana, né? Então, é, é, esse, é esse bom senso que o Lutero quer, quer usar aqui, relembrando essas palavras do apóstolo Paulo, olha, aceitem quem é fraco na fé, né? quer dizer que essas pessoas são, nós somos mais fortes na fé que eles? Não, não, é em, em questões específicas, né? lembrando o contexto do apóstolo Paulo, onde ele lidava com pessoas que vinham de, de religiões politeístas, que traziam consigo também muito, das questões de tradição, de cultura, que, né, por vezes, quem olhasse naquela época poderia dizer nossa, mas como é que é cristão se, 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 se acreditava em tantos deuses e coisas e tal? Né? Por isso que o apóstolo Paulo ele se empenha tanto em ensinar. E esse é o papel da igreja, continuar ensinando essa questão. Nós pulamos lá para o versículo 7. Sempre lembrando, caso você tenha alguma pergunta, pode colocar lá no, no, no chat. Ou pode mandar no WhatsApp também, se eu conseguir e lembrar de olhar. Nós vamos aqui para o versículo 7 de Romanos. Também mais um comentário de Lutero. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Dentro dessa reflexão que o apóstolo Paulo traz e daquilo que o Lutero também nos, nos, nos coloca, é muito interessante como... É, o ser humano vai na contramão disso, principalmente hoje, né, no nosso atual momento, em que muito se fala para si. Eu já falei isso em outros estudos. Né? Imagine alguém dizendo que, olha, é, nenhum de nós vive para si mesmo. Isso é completamente contrário ao que é dito hoje. Né? Não, você tem que viver para si. Você tem que ir buscar os seus objetivos e tudo mais. né? E é interessante que o apóstolo Paulo coloca... Não vive para si e nem morre para si. Isso é muito interessante que ele coloca. E Lutero vai fazer um seguinte comentário que eu vou ler aqui rapidinho. Queremos falar das obras que o cristão faz a seu próximo. Pois a pessoa não vive somente para si mesma neste corpo mortal. Para operar nele mas também para todas as pessoas na Terra. Sim, ela vive somente para os outros e não para si, pois para isso sujeita seu corpo, para assim poder servir a outros com mais sinceridade e liberdade. Interessante isso. E, e, e isso é algo muito muito interessante também para o nosso dia a dia. né? Pode ser que você tenha uma experiência muito ruim de servir a alguém. E isso é muito chato. Porque... Porque se o ser humano está aqui para servir, não existe um ser humano que está aqui para ser servido apenas. E isso é um fato muito importante. Porque se, vamos usar um exemplo. Se eu estou num relacionamento, né, estou com a, com, a, com a minha esposa, ou você, com o marido, ou alguém nesse sentido. Se você, nesse relacionamento, é a única pessoa que serve, algo está errado. Porque porque, conforme diz o apóstolo Paulo... Nenhum de nós vive para si mesmo. Se eu sirvo alguém... Pode ter certeza que eu serei servido. Se isso não acontecer... Né, algo de errado não está certo. Usando, usando o, o, a questão. E por que, que eu digo isso? Porque quando se tem... Essa reciprocidade... De servir de receber também esse servir do outro e você também dar me parece né, me parece que a nossa vida ela ela fica um pouco mais mais entendível ou mais leve porque porque eu conheço tudo aquilo que me assusta eu conheço tudo aquilo que me aflinge eu conheço tudo aquilo que eu não consigo fazer eu sei de todas as coisas que não me fazem bem. No momento em que eu só penso em me servir, ou seja, eu vou pensar só em mim mesmo, vou fazer aquilo que é bom para mim, vai dar errado. Porque, porque eu sei o que, que, é, o que, que não é bom para mim. Eu sei disso, eu já sei disso. Ninguém precisa vir me falar. Agora, se uma pessoa nos serve, ela está analisando o que é bom para nós. E por vezes... É algo que a gente não enxerga. Vou tentar dar um outro exemplo. Vamos fazer o seguinte exemplo. Uh, só um pouquinho. Vamos ao seguinte exemplo. Eu eu estou num relacionamento. Vou usar o exemplo do relacionamento. E por muitas vezes eu, eu penso que agir de tal forma economicamente é o melhor para mim. Mas eu não consigo ver uma outra forma. Por quê? Porque às vezes eu não tenho conhecimento, porque realmente eu não não enxerguei. Agora, se tem uma outra pessoa que está do meu lado e ela quer me servir, ela vai me dizer, olha Lucas, acho que é melhor fazer dessa forma. E eu, poxa vida, é verdade? É bem melhor ir por esse caminho. Eu dei esse exemplo aqui, mas para dar de uma forma geral para dizer o seguinte. Quando nós servimos, nós deixamos as nossas impossibilidades que conhecemos de lado para agirmos numa possibilidade de ajudar outra pessoa. Porque nós não conhecemos o que impede a outra pessoa de, de, de viver ou, digamos assim, de ser servida. Nós apenas oferecemos o nosso serviço. E isso vai ajudar outra pessoa, assim como nos ajuda. Por isso eu digo, né, sem medo de errar, que é muito melhor você viver para servir alguém do que você viver apenas para servir a si mesmo. E eu posso colocar todas as estatísticas de, de infelizmente, doenças é, psicológicas... né e, e toda essa questão de, de, de falta de sentido da vida que está acontecendo hoje. Qual que é o meu sentido da vida hoje? Bom, o primeiro sempre era ser salvo. E isso eu já sou faz 31 anos, né? desde o momento que eu fui batizado. Bom, o segundo objetivo é fazer com que o meu filho agora viva bem. Então, isso me dá um alívio porque, é, porque eu não estou pensando em mim. Né? se eu ficasse pensando em mim, ia ser muito horrível, porque eu sei quão fraco eu sou. Mas quando eu sirvo o meu filho, e quando eu, quer, e quando eu faço de tudo para que ele viva bem, eu não conheço as fraquezas interiores dele, eu só conheço as externas, e as externas, às vezes, eu consigo cuidar. Eu consigo cuidar para que, que, às vezes, ele não caia, para que ele não se machuque, para que, que ele come bem. E, e isso faz com que aquele, aquelas... Aquelas, às vezes, aqueles pormenores que eu tinha comigo mesmo passem. Por quê? Porque o meu foco não está em mim. meu foco está no meu filho agora. Então esse é um outro exemplo que eu dou para dizer que é verdade. Nós não vivemos para nós. Nós não vivemos para nós. E Lutero mais ou menos faz esse, esse comentário aqui, nesse versículo. Continuando no versículo 8. Deixa eu só ver aqui. Tem um comentário aqui, a Luciana botou. Para o ser humano é muito mais fácil criticar o diferente. Precisamos exercitar, ouvir ou observar antes de falar. É, fazendo um comentário ainda em relação a, ao versículo 1. Né? Acolher aquele que é, que é débil na fé. versículo 8. Ainda Lutero diz aqui. Deixa eu só. Se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos também é para o Senhor que morremos. Assim tanto se vivermos como se morremos morrermos, somos do Senhor. Eu deixei para falar nesse versículo 8, realmente, aquilo que é importante, uh, porque Lutero vai dizer bem simples, um comentário que ele fez esse versículo, ele vai dizer só o seguinte, sim, pertencemos ao Senhor. É nosso maior consolo e alegria termos-os por uh, Senhor, aquele a quem o Pai confiou o poder no céu e na terra. E aí... Para finalizar esse pensamento que eu estou construindo em relação ao servir. Como cristãos, nós também temos essa única, digamos assim, motivação para estarmos aqui nesse mundo, que é servir. E nós servirmos a Cristo. Isso é bem simples, a gente sempre bate nessa tecla. Como é que nós servimos a Cristo? Servindo o próximo. Esse é o modo que nós temos de servir ao Senhor. Por isso que se nós vivemos aqui nesse mundo é por Cristo. Somente por Ele. E se nós morrermos, é por Cristo também. Porque Cristo morreu por nós. E nós, quando morrermos, vamos ressuscitar em Cristo. Então, tudo na nossa vida é Jesus Cristo. E o dia que, que, que vocês não entenderem, mas colocarem isso como o carro chefe da vida de vocês, eu posso afirmar que é, a vida de vocês não vai deixar de ter sofrimento ou angústias ou algo assim mas vocês vão ter vocês vão ter um, um digamos assim uma uma válvula de escape que é bom eu estou no pior momento da minha vida mas o que é isso comparado a ter Cristo em mim então bora para frente né vamos lá vamos continuar sofrendo vamos continuar em angústia vamos continuar é, vendo muitas coisas erradas mas eu sei que eu vou viver eu vou morrer. É para Cristo. Então vou fazer o meu melhor. Hoje. É, porque eu sei que hoje Cristo está comigo. Então essa, essa é a motivação que nós temos. Continuando lá no versículo 23. No versículo 23. Ele vai falar. O apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre a fé. Lutero vai fazer um comentário. Do capítulo 17. Versículo 23, o último versículo. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Apenas fazendo uma, um, um contexto aqui, né? o apóstolo Paulo está falando basicamente sobre um, um, um certo tipo de dúvida que tinha, alguns judeus ou gentios, ou até mesmo alguns cristãos que comiam eh, ou comidas oferecidas aos ídolos e, e eles se escandalizavam com isso. Então tinha uma questão bem delicada ali. E aí o, o apóstolo Paulo vai falar sobre a fé. E ele vai dizer eh, que o que não se baseia na fé é pecado. E aí vejam só que interessante, é, isso é meio óbvio, mas às vezes uma frase nos, nos orienta, né? Lutero diz o seguinte... Vejam... A fé não é pecado. Isso é muito interessante. Né? Por mais que seja óbvio... A fé não é pecado. Por quê? Porque a fé é algo que Deus nos dá. Ah, A fé que o meu time vai vencer... A fé que eu tenho... Que eu vou ganhar na Mega Sena... Não, não é, não é essa fé. A fé que Cristo nos dá... Que é a fé que nos salva... Aquilo que nós cremos... A confiança que nós temos... Essa confiança... Essa fé... Ela não é um pecado. Por quê? Porque ela é nos dada. Agora, o que é pecado é quando tudo, nós, tudo aquilo que nós agimos ou fazemos está sem essa fé. Por quê? Porque essa fé nos dá salvação e perdão dos pecados. Ou seja, ela anula o pecado. Ela anula o erro. Agora, se eu não creio, né? então isso vai fazer com que e isso vai ser pecado, isso vai fazer com que tudo que eu faça seja pecado. Então vejam só que interessante esse, esse pensamento de Lutero em relação à fé. Ele vai falar que o cuidado que nós temos para com as outras pessoas, ela é uma fé ativa. Até tem um livro que foi escrito pelo Hermann Sasse acho que é a fé ativa no amor, algo assim, ah não, foi pelo professor Wart, isso, professor Wart, ele escreveu um livro, a fé ativa no amor, e aí ele vai dizer que o cristão ele tem respeito, ele cuida dos outros para que essa fé se torne ativa, e Lutero faz mais ou menos esse, esse comentário nesse sentido, dizendo que se uh, nós duvidarmos da capacidade do próximo, ou duvidarmos de algo do próximo em relação a ele também receber a fé em Cristo, ela, ela, ela vai se tornar, digamos assim, essa nossa ação vai se tornar um pecado. Por quê? Porque a fé não está sendo ativa para cuidar do próximo. Ela está sendo algo exclusiva, né? ela está sendo algo passivo. Que eu não. A fé é só minha e eu não vou fazer nada com ela, vou ficar aqui quietinha no meu canto crendo em Cristo e o resto que se dane. Não, não é bem assim. A fé é algo que nos ativa a servir. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fez todo o, o raciocínio dele, que Lutero também é, enfatiza isso. A, a fé nos leva a agir, a fé nos leva a ação uma ação que vai fazer com que nós olhemos para a situação e tentamos, né, da melhor forma possível, ver se Cristo está ali ou não. Esse é o ponto principal. E aí eu volto lá ao exemplo que eu dei do culto. Por mais críticas que eu tivesse aquele momento, por mais questões que eu poderia muito bem ir lá e ficar arrotando teologia, né, era um momento em que Cristo estava sendo anunciado. Era um momento... opa! Era um momento em que a palavra de Deus estava sendo anunciada. Então, não era o momento de falar nada. Né? Pode ser que a gente possa ensinar alguns depois. Né? Mas naquele momento não era o momento. Eu acho que esse é um ponto que o Paulo tenta nos, nos ensinar aqui também. Uh, indo para o capítulo 15. Nós vamos ver o versículo 1 do capítulo 15. Deixa eu passar aqui para o próximo capítulo. Agora sim. Capítulo 1. Versículo 1 do capítulo 15. O apóstolo Paulo continua o raciocínio. Né? Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas. E não devemos agradar a nós mesmos. Um comentário de Lutero aqui. Interessante que ele faz é. A lei de Cristo é a lei do amor. Depois que Cristo nos redimiu, renovou e constituiu como a sua igreja, deu-nos nenhuma lei, a não ser a lei do amor mútuo. Novo novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. No entanto, amar não é querer bem ao outro. Não é amar, não é querer bem ao outro como afirmam alguns frivolo, né, frivolamente. Mas carregar as cargas do outro, isto é, carregar aquilo que te é penoso e que não carregas com prazer. É necessário, portanto, que os cristãos tenham ombros fortes e ossos robustos, de maneira que possam carregar a carne, isto é, a fraqueza dos irmãos, pois Paulo diz que eles têm cargas e pesares. Ora, o amor é doce, benigno e paciente, não em receber, mas em dar, em dar. Pois é obrigado a fechar os olhos a muitas coisas e a carregá-las. Cara, isso é muito forte. Isso, isso que Lutero nos, nos lembra aqui, né? que o apóstolo Paulo está, está escrevendo. Eu acho fantástico essa frase, essa é uma das frases que tem... Eu, eu, que eu já tenho anotado e tenho sempre relembrado e já tenho dito para vocês por muito né Amar não é querer bem da outra pessoa é Amar é conduzir a outra pessoa Amar é, é estar junto com a outra pessoa Ah mas é estar junto nos seus erros Obviamente que não né Não sejamos tão infantis nisso é, Não é também concordar com tudo Não vou concordar que ela seja assim porque eu vou carregar ela mas por vezes... Amar se resume... Aquele ensinamento de Jesus... Chorem com os que choram... Sorriam com os que se alegram... Não seja o contrário... Não tente... Não tente levar sorrisos para quem está chorando... Por mais que às vezes a gente tente fazer isso... E, e, e as pessoas que fazem isso... Fazem de maneira... É, bem intencionada... É, ou não leve o choro para os que estão rindo. Né? Normalmente às vezes está todo mundo tão feliz, está né? lá um almoço de domingo aí está todo mundo contando uma piada e sempre tem aquela pessoa que parece que tem que puxar tudo para baixo. Ah não, eles estão felizes demais, então eles estão felizes demais, então vou, vou soltar uma frase aqui que é para acabar com a felicidade. Não, se os caras estão rindo de uma piada que você não concorda, não gosta muito, tá bom, é, depois você vai lá e conversa com eles. Olha, eu não gostei muito daquela piada, e tal mas não estraga o momento acho que é mais é mais ou menos isso né você está chorando com os que choram se alegrando com os que se alegram obviamente volta a falar não no sentido de passar pano ou de concordar com erros ou algo assim mas esse é um ponto muito importante porque quando Lutero fala que os cristãos precisam ter ossos fortes né é, para carregar as dores dos outros isso é algo muito interessante E o que, que normalmente a gente vê Às vezes, infelizmente, em algumas igrejas Que elas estão lá para aliviar a carga que, que você está carregando Ok, a nossa carga é aliviada em Cristo Jesus Jesus Cristo tira isso Mas tem espinhos, tem cargas Que Jesus não vai tirar Ele vai perdoar ele vai dizer, Ó, isso aqui, pode ficar tranquilo que é, isso aqui não vai te atrapalhar para você ir para a vida eterna. Mas você vai conviver com isso. É, dentro daquele programa que a gente tem, é, eu tenho entrado, que se chama CVL Twitch, onde eu recebo ligações ou Whatsapps né, de pessoas que eu não conheço, sempre comentando algum dilema. É interessante que a maioria entre em contato por questão de pornografia e um rapaz muito dedicado porque eu tenho conversado com ele já faz é, um dos primeiros tenho conversado com ele quase que mensalmente às vezes até semanalmente ele realmente tem uma dificuldade muito grande e ele perguntou para mim esse dia ah, pastor será que eu não vou conseguir vencer isso eu disse para ele, vai, vai conseguir vencer, não sei quando, pode ser na vida eterna, eu disse para ele, mas você vai conseguir vencer. Mas não pense nisso, pense que você já tem a vitória, que é em Cristo. E aí eu disse para ele, ah, vamos ser, ser bem francos, pode ser que você tenha um vício, né? pode ser que isso já seja um vício que seja muito mais forte que qualquer coordenação natural tua. E isso precisa ser tratado. Pode ser tratado. Hoje a ciência nos dá inúmeras ferramentas para isso. Mas pode ser que isso vá sumir por um tempo e vá voltar de novo. Né? A gente não tem como, por muitas vezes, é, saber disso. Qual que é o outro lado? O outro lado é ele pegar e, ah, já que eu sou viciado, eu vou pegar e vou cometer mesmo, é, vou usar pornografia. O tempo todo. Né? Já que eu... Isso é, isso é totalmente errado Agora aquela pessoa que, que luta contra isso É muito difícil E qual que é o trabalho no cristão Num, num processo desse Ficar falando que o cara é Ah, seu, seu, seu pecador Você é um cara que fica Vendo pornografia Ou ficar falando, é porque você não tem fé Que você não consegue se livrar disso né, Dessa coisa horrível Não, isso não é ajudar a carregar A dor do outro né, a coisa que está afligindo o outro. Então esse, esse convite que o apóstolo Paulo faz, né, nós que somos fortes na fé, e aqui quando ele fala fortes na fé, ele está dizendo, aqueles que creem em Cristo como o único e suficiente Salvador, aqueles que não enxergam nada além da sua vida, além de Cristo, aqueles que sabem que só estão no mundo por causa de Cristo, aqueles que sabem que só vão ser salvos por causa de Cristo, esses que sabem que não são nada, esses são os fortes na fé. Esses que sabem que são o pior dos pecadores. Por quê? Porque a fé deles vai se fortalecer em Cristo e não na capacidade deles de demonstrar essa fé. Por isso é importante nós sempre lembrarmos quem somos. Porque aí nós vamos ver que podemos carregar a carga dos outros porque alguém está carregando a nossa. Nós não carregamos a carga dos outros porque temos forças Uh, suficientes para isso nós carregamos as cargas dos outros porque alguém pegou a nossa então nós temos espaço para carregar a carga dos outros e se a gente não tem ninguém na nossa volta que pegou a nossa, pode ter certeza que Cristo pegou a tua carga e colocou lá na cruz então você está vazio por um momento, então carregue a carga daquele que ainda está confuso se realmente Cristo perdoou ou não o pecado dele o seu trabalho é, é, é mostrar, olha cara, Jesus perdoou o teu pecado, agora né, quer dizer que ele, ele vai solucionar o teu sofrimento? Não, não, pode ser que não, mas creia que ele está junto com você. Vamos ao versículo 29 do capítulo 15. Versículo 29 do capítulo 15, deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, o bom é que para quem está no, no Spotify, depois pode colocar na velocidade 1.5, 2.0, aí vai mais, vai mais rapidinho aqui. né? Versículo 29, deixa eu compartilhar aqui com vocês e tomar o resto do meu chimarrão. Opa, só voltando aqui. É... Fechar os olhos. Uma pergunta. Fechar os olhos? Pode repetir, pastor, uma frase muito importante para memorizar. A frase de Lutero. Depois você me diz lá, Luciano, o que, que, o que, que, o que, que era. Mas qualquer coisa a gente pode voltar aí na, no YouTube ou algo assim, aí a gente pesca lá direitinho o que, que é. Uh, vamos aqui, versículo 29 e sei que quando for visitá-los levarei comigo muitas bênçãos de Cristo aqui um comentário de Lutero bem interessante abençoar é pregar e ensinar a palavra do Evangelho confessar a Cristo e propagar o conhecimento dele entre os outros este é o ofício sacerdotal e contínuo o sacrifício da igreja do Novo Testamento, a qual distribui essa bênção pregando, administrando os sacramentos, absolvendo, consolando e manejando a palavra da graça que Abraão teve e que era sua bênção. Como cresce nela, recebeu a sua bênção. Assim também nós, que, ne que nela cremos, somos abençoados. E essa bênção é uma glória, não perante o mundo, mas perante Deus. Pois ouvimos que os nossos pecados são perdoados e que somos aceitos por Deus, que Deus é o nosso Pai e nós seus filhos, com os quais não quer irritar-se, mas os quais quer livrar do pecado, da morte e de todos os males e dar-lhes a justiça, a vida e o reino. Muito interessante isso que Lutero faz desse ponto aqui. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Interessante isso, né? Pode ser que a maioria, muitas bênçãos, ah ele vai levar curas, ele vai levar milagres, ele vai levar né, prosperidade. E, e, e é interessante que quando Lutero olhou para esse texto, ele viu, não, ele vai levar a palavra de Cristo. Qual que é a bênção de Cristo? É o evangelho. Qual que é o, a, a, a principal questão é, de... de que Cristo nos dá o evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo dá. E por que, que Lutero comenta isso? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando na carta a todos os romanos. Né? Então é interessante que ele, que ele vê isso. E, e vejam só. Agora eu falo para os membros aí da, da congregação evangélica luterana. Cristo vive de São José dos Campos. Vejam só. Je, é, Jesus está nos abençoando. Por quê? Porque nós temos um lugar onde podemos aprender sobre a palavra, aprender sobre o evangelho. Se a gente pudesse ter uma bênção na nossa vida, nós poderíamos agradecer a isso. A termos a oportunidade de ouvir o evangelho e de aprender. Se a gente para para pensar a quantidade de pessoas que não têm acesso a isso, ou a quantidade de pessoas que queriam ter uma oportunidade de ouvir duas vezes por semana <risos> e hoje em dia quase que diariamente ensinamentos da palavra de Deus essas pessoas olhariam para nós e diriam olha vocês são os mais abençoados do mundo por poder ter desfrutar do Evangelho sem perseguição por poder desfrutar desse desse ensinamento que é a palavra de Deus para nossa vida diária além de aprendermos e sermos lembrados diariamente que somos salvos, o texto bíblico ainda nos orienta de como viver. Então isso é uma bênção sensacional que nós temos e que nós precisamos muito agradecer o Espírito Santo por, por nos dar a oportunidade de, de, de ouvirmos, seja aqui no YouTube, seja presencialmente, no Spotify, hoje... Hoje tem tanta tanta plataforma que às vezes pode ser por isso que muitas pessoas acabam não querendo, né? Porque é tão fácil. Se fosse mais difícil, certamente mais pessoas estariam prestando atenção, né? Isso, isso é mais isso é mais é, isso é um conhecimento mais velho que andar para trás, como diria, né? O ditado. É sempre quando algo é mais difícil as pessoas dão mais valor. Mas que a gente possa dar valor também, como diz Lutero aqui. A essa bênção que nós temos, que é de uma forma tão fácil aprendermos uh, o, sobre o evangelho. Aprendermos sobre a palavra de Deus. A Luciana falou que era uma frase de Lutero. Quando ele falou, nos nossos olhos. Já vou achar aqui, Luciana. Uh, pois bem, gente. O capítulo 16 apenas é algumas recomendações e saudações que o apóstolo Paulo faz. Nada de muito, muito intrigante. Mas para encerrar esta carta do apóstolo Paulo, com, lendo ela com esses óculos de Lutero, eu quero apenas ler a última parte do Evangelho de Romanos, para também nos, nos despedirmos aqui e encerrarmos esse, esse momento. Lá no versículo 25, o apóstolo Paulo vai fazer a sua última frase, digamos assim. Eu queria ler ela para vocês. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus Eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio que seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Pois bem gente, seria isso hoje, aos que estão no Spotify, um abraço para vocês e Deus os guarde, Deus os guie, Deus cuide de vocês. Valeu!